0: Como é bom estarmos na presença de Deus, estamos tão felizes celebrando os nossos dois anos de igreja, Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, por isso estamos alegres. Como você pôde ver, quarta-feira nós tivemos nosso culto de gratidão, foi algo maravilhoso aqui, com a presença do apóstolo Joel, foi maravilhoso. O Mário esteve aqui também, junto com ele e um grupo da sede, foi muito bom. E a gente está muito feliz, porque nesses dois anos Deus tem feito coisas extraordinárias e Deus tem nos abençoado de uma forma que nós não podíamos imaginar. Né? Semana após semana Deus tem trazido pessoas, pessoas têm se conectado com as nossas células e. É por isso que nós estamos ministrando essa série de mensagens chamada Uma Vida Renovada. E hoje nós encerramos essa série com cinco mensagens falando hoje sobre a quinta marca da nossa igreja nesses dois anos, que é o... Ah não, vocês estão... podem falar mais forte, amém? A quinta marca da nossa igreja é o... Amor. Você que está chegando hoje ou que não nos acompanha online, Durante esse mês de novembro que celebramos os nossos dois anos de igreja, nós falamos sobre cinco marcas que foram muito visíveis na nossa igreja nesses dois anos. Cinco marcas que nos acompanharam, que fizeram parte da nossa história. A primeira delas, a primeira marca foi recomeço. Começo e recomeço. Diga assim, começo e recomeço. A segunda marca que nós ministramos aqui nessa série de mensagens foi alegria Fala, alegria. alegria Foi muito bom Nessa mensagem nasceu a canção A primeira canção da nossa igreja Aqui na Serra da Cantareira né? Vem nos encher com a tua alegria Foi algo, é uma canção Que tem trazido restauração mesmo Para a vida das pessoas que tem escutado nós registramos a, a música essa semana, a música, a melodia da Bia, a letra da Adriana E em breve nós vamos gravar aqui na Serra da Cantareira o nosso vídeo Disponibilizar no Youtube para você compartilhar Você vai nos ajudar compartilhando a canção? Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor por isso A terceira marca da nossa igreja nesses dois anos é a Palavra nós não pregamos aqui a nossa opinião, nós não pregamos nesse púlpito as nossas indiretas, nós pregamos a palavra. A quarta marca que Adriana ministrou semana passada é conexão. Nós como igreja priorizamos a nossa conexão com Deus, depois a conexão entre os irmãos e a conexão da igreja com a comunidade, com a sociedade. Então nós estamos trabalhando, fortalecendo a igreja para que na Serra da Cantareira nós possamos ser uma referência. Não apenas de é, abençoar fisicamente ou abençoar as famílias de alguma forma financeira, mas espiritualmente também. E por isso nós estamos arrecadando, nosso alvo é arrecadar agora nesse final de ano 25 cestas básicas. 25 cestas básicas, com panetone, com ave, com brinquedos, então se você quiser colaborar conosco, você pode trazer as suas doações, nós já estamos com a lista, a Vera e o Edson que estão nos auxiliando, já estão com os nomes, quantas pessoas tem na família, telefone, tudo certinho, para que a gente possa dar sequência nisso, e encerrando hoje, nós vamos falar sobre amor, diga para quem está do seu lado assim, amor... E nós vamos encerrar essas, essas cinco marcas falando sobre talvez a mais importante de todas na nossa igreja. A marca mais importante de todas dentro da nossa realidade como cristãos, que é amar, que é amor ao próximo. Quando nós falamos dessas marcas, outra, outro ponto que eu quero deixar muito claro para você que está aqui, você que está na sua casa, é o seguinte, essas cinco marcas não são da estrutura Igreja Metodista Renovada, mas essas cinco marcas fazem parte da sua vida, aqui nesse lugar é um lugar de começo, é um lugar de recomeço, aqui nesse lugar é um lugar onde Deus está restaurando a alegria, aqui nesse lugar é um lugar onde Deus está trazendo para cada um de nós, a possibilidade de vivermos a palavra, de nos conectarmos uns com os outros, uma das coisas que eu achei muito interessante nos testemunhos de quarta-feira, foi que o pessoal estava falando assim uma das, uma das características da nossa igreja Algo que tem nos alegrado É que antes eu não tinha amigos Eu não tinha pessoas Que faziam parte do meu círculo de amizades Eu era muito sozinho Mas depois que eu comecei a participar Da metodista renovada na Serra da Cantareira Eu comecei a me relacionar E hoje eu tenho amigos Sim ou não? afinal de contas, é um privilégio ou não é ser amigo do Alvinho, do Edson, do Fábio, da Fernanda, da Gisele, da Sandra, gente, é ou não é? Sim ou não? Fala assim, eu tenho amigos. E quando nós falamos a respeito dessa, dessa, dessas marcas da nossa igreja, é incrível quando a igreja, quanto instituição, e seus membros se ajudam mutuamente para desenvolver o reino de Deus, porque muitas vezes parece que tudo depende da igreja, as pessoas esperam que a igreja resolva todos os problemas... As pessoas esperam que a igreja resolva todas as mazelas da sociedade... Aqui mesmo, nesses dois anos... Até mesmo pelo nosso histórico, né Elza... As pessoas vêm aqui esperando que a gente sempre entregue alguma coisa... E não é que nós não vamos entregar... Mas parece que as pessoas olham para a igreja com única e exclusiva responsabilidade... Que a igreja tem que me dar algo... A igreja tem que me fornecer algo... Mas nesses dois anos eu tenho visto uma nova realidade como pastor... Onde não as pessoas não esperam apenas algo da instituição, mas elas colaboram para que a igreja seja um lugar onde todos queiram estar. E aí eu me lembrei de um texto que está lá em Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo a, aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 4 a 6, que diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. suportando uns aos outros em amor. amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo e um só Espírito Como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus E Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós Agora quando a gente olha para essa palavra suportar a primeira coisa que a gente pensa é de tolerar, sim ou não, suportando uns aos outros em amor, eu vou aturar o Edson e a Márcia, eu vou aturar a Adriana, eu vou aturar o Rodrigo e a Bia, porque ah, a Bíblia fala que eu tenho que aturar, mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando, quando ele fala suportando uns aos outros em amor, ele está falando o que nós temos vivido nesses dois anos, é como se eu pegasse aqui e ficasse nessa posição e falasse assim, ó... Vou pegar uma pessoa bem levinha aqui, porque se eu falar que é o Jonas... Minha... Mas vamos supor que eu posso falar assim, Bia, pode subir aqui que eu vou te dar todo o suporte para você ir mais longe. O suportar não é aturar, o que a Bíblia está falando é de dar toda a base. O que você puder oferecer para o seu irmão para que ele possa alcançar o propósito divino. E nesses dois anos eu tenho me alegrado porque nós temos suportado uns aos outros Nós temos ajudado, nós temos nos empenhado Semana passada foi uma prova disso Nós rodamos quase 30 quilômetros a mais Só para dar a volta na serra Mas porque nós fizemos isso de, de, de coração duro? Não, com alegria, demos risada, hein? Sim ou não? Pegou fogo num carro aqui na serra E bem no final do culto, travou tudo para a gente chegar no começo da serra... A gente tem que descer por Mairiporã... Passar a pegar Fernão Dias... Voltar por dentro da zona norte... Para chegar no começo da serra... Mas a gente foi dando risada... pagou pedagem dando risada... Encheu o tanque dando risada... E ficamos com fome felizes... Porque nós estamos suportando uns aos outros em... Amor... Estar juntos é uma alegria... Essa semana... É a quarta vez que eu saio do Ipiranga... Para vir para cá... Já rodei 320 quilômetros essa semana só para estar aqui mas isso a gente faz com alegria então quando eu olho para a nossa igreja eu vejo isso, de suportar é triste quando a igreja ao invés de cumprir o seu papel de amar se torna um lugar de dor e sofrimento sim ou não? a igreja, quando ela se torna um lugar de dor e sofrimento ela está fazendo tudo ao contrário do que Deus estabeleceu para que ela fizesse por meio de Jesus Cristo aí eu fiquei pensando você sabe porque que infelizmente em alguns lugares as pessoas elas são feridas e machucadas dentro do contexto de igreja porque quando as pessoas chegam aqui nesse ambiente elas esperam ser acolhidas elas esperam ser amadas elas baixam a guarda quando a pessoa chega na igreja ela baixa a guarda e aí ela se entrega ela abre a vida dela ela compartilha os sonhos ela compartilha os projetos só que ela, se ela faz isso em um lugar que não é baseado no amor onde as pessoas não suportam umas às outras em amor, sabe o que vai acontecer nesse lugar? as pessoas vão se ferir porque para quem ela abriu a vida vai se tornar motivo de discussão de contenda, de fofoca mas nós nesses dois anos temos buscado colocar o amor como base para que quando as pessoas chegarem aqui com a guarda baixa com seus sofrimentos, com as suas dores com seus problemas conjugais com seus problemas emocionais, financeiros torcedores do Corinthians eles cheguem aqui com todo esse sofrimento mas eles encontrem um lugar de abrigo aqui é lugar para corintiano também gente vocês são bem vindos Deus vai ter, no final a gente vai orar aqui, eu vou passar o paletó em todos os corintianos, é brincadeira, é só para descontrair os corintianos, são muito bem vindos, mas a igreja, ela precisa entender que a única base a qual ela é fundamentada é o amor, as pessoas têm que chegar aqui elas têm que se sentir acolhidas, abraçadas, amadas. Elas têm que chegar na igreja e falar, eu encontrei o lugar que eu busquei a vida inteira. Eu encontrei o um lugar onde eu sempre deveria estar, onde eu deveria fazer parte. E eu falo isso com muita convicção, porque nós temos trabalhado junto com a liderança para que isso seja uma marca para que nós possamos suportar uns aos outros em amor... para que nós possamos abençoar uns aos outros... para que a igreja seja um lugar... onde você vai poder chorar e se derramar... e ninguém vai ficar falando... Ih, será que ele está com algum problema na casa dele? ele está chorando muito no culto... não, você pode abrir o seu coração... essa é uma herança que nós temos da nossa igreja... não começou nesses dois anos... faz 27 anos que isso é uma realidade... na nossa igreja cede é muito comum durante o momento do louvor e adoração, as pessoas saírem do lugar, não teve apelo, o pastor não chamou, o ministro de louvor não convidou, mas as pessoas se prostram e choram, e choram, e choram, voltam para os seus lugares, e ninguém está preocupado, qual é o problema daquela pessoa, eu preciso saber para depois falar para o pessoal, não, as pessoas são livres para poder compartilhar aquilo que elas estão sentindo com Deus, a igreja é o lugar onde o amor deve prevalecer, para que não haja abusos, para que não haja distorções, a igreja é vista como um lugar sagrado por isso que nós precisamos mostrar que aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar de princípio espiritual, é um lugar onde nós vemos o agir do Espírito Santo, é um lugar onde existe cura física, cura emocional e cura espiritual você crê nisso? Amém. se você já recebeu algo nesse sentido aqui nesse lugar, dá um glória a Deus bem forte Amém. aleluia nós estamos estabelecendo o reino de Deus, suportando-vos uns aos outros em amor, estamos estabelecendo o um reino, abrindo portas desse lugar, preparado por Deus para o tratamento, cura, para treinamento, para envio, eu vejo uma igreja sadia, uma igreja sadia, é uma igreja onde existem esses princípios bem latentes, é uma igreja que quando as pessoas chegam, elas são curadas caso necessário, mas elas não somente são curadas, elas são treinadas, elas são capacitadas, e depois de treinadas e capacitadas, elas são impulsionadas, são enviadas, querido, quando nós chegamos lá na sede, na renovada, eu estou completando esse ano, 20 anos de igreja, metodista renovada, completar 10 anos como pastor nessa, nessa, nessa denominação e aqui é onde eu vou entregar os meus dias até Jesus voltar ou ele me recolher é onde meu filho vai ser batizado no Espírito Santo vai ser batizado nas águas vai, ser, vai encontrar a esposa dele aqui onde ele vai ser ordenado pastor ou enviado às nações, eu não sei mas é aqui o lugar onde Deus nos escolheu para estar e é onde nós vamos ficar até o fim e nós fomos impulsionados chegamos na igreja, fomos curados tanto eu quanto a Adriana nas nossas particularidades, fomos treinados ao longo dos anos e depois que o apóstolo Joel na direção do Espírito Santo entendeu que estávamos prontos, ele nos enviou e é por isso que nós sonhamos em abrir uma igreja no centro de Mairiporã em Caieiras, em Franco da Rocha em Atibaia, no Tremembé lá na Cachoeirinha aonde for, porque nós estamos treinando cada um de vocês e nós vamos enviar Guarulhos Vai ficar pequeno Porque nós estamos treinando vocês Para que a glória de Deus alcance toda uma cidade Aí você olha e fala Pastor, mas aqui não tem nem 50 pessoas Já temos quase 50 pessoas E aí isso, isso é só o começo Você pode dizer para quem está do seu lado Isso é só o começo e nós como pastores nos empenhamos para que essa marca do amor seja estabelecida na nossa igreja, para que essa marca seja uma realidade na nossa vida, e eu quero dizer, fazer três afirmações, eu estou meio ousado hoje, né? você está percebendo, né? eu quero fazer três afirmações sem medo nenhum de errar aqui com vocês, primeira, nós não amamos vocês porque somos obrigados, nós não amamos porque nós somos obrigados, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim pastor você só liga para mim porque você é pastor porque você é obrigado a fazer isso você é pago a fazer isso aí eu olhei para ela e falei assim será que você está não, não acredito nisso e aí eu comecei a lembrar quando você brigou com a tua esposa na madrugada para quem que você ligou? quem que saiu de casa e veio para cuidar de você? quem que estava viajando e teve que voltar para acudir a sua vida quem que ajudou a tua família Deus tem usado pessoas para te abençoar e você tem sido tão ingrato nós não te amamos porque o pastor Joel falou assim, vai para a cantareira com a Adriana e ame aquelas pessoas nós decidimos amar vocês de graça de graça e nós temos um prazer nisso um prazer nisso nunca duvide Segundo, nós não perderemos o amor à medida que a igreja crescer, porque você sabia que tem pessoas que falam assim: a igreja só está desse jeito, Pastor Alex, porque ainda está tá começando. E eu quero dizer algo para você: quando nós tivermos mil, quinhentos, dois mil, três mil pessoas, nós continuaremos amando uns aos outros, nós continuaremos estabelecendo o amor como uma marca nesse lugar. E em terceiro, nós não estaremos juntos apenas por questões ministeriais nós estaremos juntos porque decidimos compartilhar a nossa história uns com os outros não é porque a gente tem ensaio da cantata que a gente está junto não é porque nós temos os compromissos com a célula que nós vamos fazer reuniões nós estamos juntos porque nós temos prazer em estar juntos eu não marco mutirão aqui para pintar essas paredes eu marco mutirão para a gente ficar junto e dá risada, hein? pinta errado estala a porta que abre a fechadura para o lado errado, mas a gente está junto come pastel, no último tirão os meninos tomaram 9 litros de caldo de cana quase desmaiaram na mesa lá foi lá embaixo a pressão mas estávamos juntos porque isso é amor amém gente? eu quero ler com você um texto que diz, eu falei isso no casamento da Stephanie e aquilo foi, o Espírito Santo falou tão forte comigo que eu quero repetir aqui João capítulo 1 versículos de 1 a 5 diz assim No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não, prevalece, não prevalecerão contra ela esse texto do Evangelho de João fala que o verbo é Jesus Diga, o verbo é Jesus Mais uma vez, o verbo é Jesus Você que está na sua casa, repita junto com a gente O verbo é Jesus O verbo é, o verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo Como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno o verbo, o verbo é o que dá sentido ou que mostra que aquela frase mostra uma ação acontecendo naquela situação. O verbo ele é fundamental numa estrutura gramatical. E quando a Bíblia fala que Jesus era o verbo, está dizendo que Ele é o que dá sentido para todas as coisas da nossa vida. Só que eu te faço uma pergunta: como é que você conjuga o verbo Jesus? Vamos conjugar o verbo Jesus? Eu, Jesus? Tu, Jesus? Ele, Jesus? Pastor, você está ficando doido? Não, a Bíblia falou que ele era o? O verbo se conjuga. Tem algum professor, professor, aqui que possa me ajudar? Senhor amado, precisamos orar por professores aqui na nossa. Aí O Espírito Santo falou o seguinte É totalmente possível Conjugar o verbo Jesus E eu vou conjugar ele para vocês aqui agora Eu amo Tu amas Ele e ela ama Nós amamos Vós amais Eles amam Eu não vou perguntar em que tempo verbal Porque eu não ficar feio você saber responder mas se nós queremos conjugar o verbo Jesus, basta conjugarmos o verbo amar. Basta conjugarmos o verbo amar. 1 João capítulo 4, versículo 16: E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele quando nós falamos que se conjugar o verbo Jesus é conjugar o verbo amor, é porque a própria palavra de Deus nos garante que Deus é amor, qual que é a característica de Deus? Como que a gente pode definir Deus? Deus é amor, aí as pessoas falam assim mas Deus é justiça também, claro que é, mas a Bíblia fala que Deus é amor, e nós vamos entender por que, que o amor é a base de todas as coisas Mateus capítulo 22, versículos de 35 a 40 E eu quero convidar você a ficar de pé para nós lermos Depois dessa introdução eu quero compartilhar Alguns princípios espirituais sobre o amor com você Amém? Está aqui comigo? Amém. Dá uma olhada ao seu redor Veja quanta gente bonita tem aqui nesse lugar hoje Uau Hoje é dia de festa, amém? Você está com a sua bexiga aí? Está com a sua bexiga? Se você não tiver, depois a gente vai te entregar uma Que é dia de cantar parabéns hoje Evangelho de Mateus capítulo 22 versículo 35 em diante está aqui na tela Se você quiser nos acompanhar diz assim E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração De toda a sua alma e de todo o seu entendimento Este é o grande e primeiro mandamento e o segundo, semelhante a este é, ame o seu próximo como a você mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você pode fechar os teus olhos por alguns instantes, pôr a mão no teu coração. Você que está na sua casa, faça a mesma coisa. Senhor, nós te agradecemos por este domingo. O último domingo do mês de novembro estamos encerrando uma série de ministrações... E de celebrações pelos dois anos da nossa igreja. E nós não poderíamos deixar de falar sobre a maior marca de todas... Que é o amor na nossa igreja. Deus, nós queremos que cada palavra que for profetizada desse púlpito... Que for proferida deste púlpito... Possa trazer revelação desta marca. E que possa, Senhor amado, ser visível em cada culto, em cada célula, em cada reunião esta marca, esse amor, e que seja Ele, Deus, o princípio da cura, o princípio da restauração, o princípio da alegria, o princípio da palavra, o princípio das conexões, o princípio do servir uns aos outros. Deus, que nós possamos marchar e caminhar nesse amor, que a metodista renovada na Serra da Cantareira, dando continuidade à história da nossa igreja no Brasil, possa levar o amor que transforma vidas, que alcança corações, que nessa hora Deus, exista uma unção de amor sendo transferida para cada pessoa, pessoas que talvez nunca foram amadas pelos pais, que nunca foram amadas genuinamente pelo seu pai, pela sua mãe, pessoas que talvez estejam enfrentando desafios no casamento de não se sentir amado pelo seu cônjuge, Deus que nesta manhã, que nesta tarde, que ao longo deste dia, a partir de hoje esta unção de amor venha nos preencher e transformar a nossa vida de dentro para fora Deus, nós oramos e te agradecemos por este culto, em nome de Jesus, amém aplauda ao Senhor Pode-se assentar Eu quero falar com você sobre quatro verdades Sobre o amor Quatro verdades sobre o amor que a igreja precisa saber Quatro verdades, não são cinco, não são seis São quatro verdades sobre o amor Que todos nós precisamos saber A primeira delas diz Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas Nosso amor a Deus é medido por nossa obediência e a nossa fidelidade o amor que eu sinto por Deus tem que estar acima de todas as coisas eu amo a Deus mais do que eu amo a minha esposa, eu amo a Deus mais do que eu amo o meu filho, eu amo a Deus mais do que eu amo cada um de vocês eu amo a nossa igreja precisa entender que sem o amor a Deus como princípio, nós temos uma vida muito curta a palavra de Deus e o próprio Jesus diz, o maior mandamento de todos é amar a Deus acima de todas as coisas. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que eu coloco antes de Deus como prioridade na minha vida. Se você ama seu cônjuge mais do que a Deus, você coloca o seu cônjuge como alvo de idolatria na sua vida se você ama os seus filhos mais do que você ama a Deus você está colocando os seus filhos como num lugar de idolatria Deus tem que ser o primeiro na nossa história nós precisamos amar a Deus quando falar de Jesus nós temos que chorar nossos olhos tem que lacrimejar nosso coração tem que palpitar amar a Deus é a base da nossa existência não existe amor sem antes eu ter convicção de que Deus é o amado da minha alma Sabe como nós sabemos que a humanidade está longe do amor verdadeiro? Porque vínculos estão se tornando descartáveis. Os casamentos estão se tornando descartáveis. As pessoas casam, divorciam como se fosse algo natural. Filhos rompem relacionamento com seus pais como se fosse algo natural. Pais rompem relacionamento com seus filhos como se fosse algo natural, sabe o que isso mostra? É que nós contra geração, quanto homens e mulheres estamos distantes de Deus, pastor eu não estou entendendo, sabe por que eu amo a Deus mais do que todas as coisas? Porque Ele é Deus, mas eu aprendi algo, quanto mais eu amo a Deus, mais eu sei como amar a minha esposa. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu sei como amar o meu filho Quanto mais eu amo a Deus, mais eu sei como amar a igreja Quanto mais eu amo a Deus, mais eu sei como amar o meu próximo Porque a referência de amor não é a referência que nós vemos na novela da Globo Que nós vemos nos filmes A referência de amor é Deus Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna marido você quer saber como amar mais a sua esposa, ame mais a Deus, que aí o seu casamento vai ser um sucesso, esposa você quer saber como amar melhor o seu marido, ame mais a Deus, e Deus vai te mostrar como amar melhor o seu marido, os seus filhos, os seus amigos… Amar a Deus As pessoas estão tão longe de Deus Que estão tratando o amor como algo descartável Eu amo na segunda E desamo na terça Gente, eu estava vendo uma mulher Que ela casou e não ficou dez dias casada Ela separou dez dias depois Porque o amor Está se tornando algo banal O amor O que estão chamando de amor Vínculos superficiais Por quê? Porque infelizmente Estamos nos distanciando de Deus mas nós estamos aqui há dois anos para ensinar a igreja, começar por nós nós precisamos aprender a amar a Deus acima de todas as coisas toda e qualquer demonstração de amor sem a clara compreensão do amor de Deus, não terá raízes para sua longevidade sabe? quando nós estabelecemos qualquer relacionamento é, de marido e mulher ou qualquer relacionamento de amizade ou entre pais e filhos como amor nós corremos um risco a médio e a longo prazo você sabe por que, que não se deve tirar cópia de cópia? Porque depois de algumas cópias você não está tão distante do original Que aquele documento talvez nem sirva mais Sim ou não? Sim. Tirar a cópia da cópia não serve, não presta Você tem que tirar a cópia da onde? Do original Sabe o que acontece hoje? Nós estamos tão distantes do amor original Que é o amor que nós temos que sentir por Deus Que todo o resto é cópia da cópia e aí os relacionamentos estão cada vez mais desgastados, cada vez mais fragilizados. É por isso que talvez nós não vejamos tantos milagres acontecendo na igreja. Não aqui, no contexto geral. É por isso que talvez nós vejamos tantas pessoas sendo machucadas e feridas dentro da igreja. Por quê? Porque nós estamos tirando cópia da cópia. Nós precisamos buscar em Deus aquilo que Ele tem para nós como igreja o amor de Deus revelado no nosso, na nossa igreja vai estabelecer o parâmetro pelo qual nós devemos amar uns aos outros olha para quem está do seu lado e diga assim você está com uma carinha o amor, o amor verdadeiro se manifesta em nosso preste atenção o amor verdadeiro se manifesta em nosso comprometimento a nossa fidelidade e a nossa abnegação isso é casamento por isso que a Bíblia fala que Jesus é o noivo e nós somos a noiva e aguardamos ansiosamente pelas bodas do Cordeiro o amor verdadeiro é o amor ágape, é o amor sacrificial eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele pode me dar, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é por quem Ele é muitas pessoas vêm para a igreja e esperam ser curadas esperam ser tra tratadas e receber uma bênção, quando recebem vão embora, não aqui, graças a Deus por quê? porque elas estão baseadas no amor que pode oferecer algo, mas a Bíblia nunca falou que você, para você amar alguém você tem que esperar receber algo em troca a Bíblia sempre falou que o amor, a base do amor é, eu te amo e eu me entrego por você Jesus diz, ninguém tira a minha vida, o que eu faço? eu a dou voluntariamente porque o amor nunca foi sobre o que eu posso receber, mas sempre sobre o que eu pude, o que eu posso entregar, quando eu venho para o culto, eu não venho para receber algo de Deus, eu venho para cultuar a Deus, e no meio do louvor, no meio da adoração, no meio da palavra, Deus por seu amor, pela sua misericórdia e graça, nos abençoa, primeiro o princípio é esse, precisamos amar a Deus acima do trabalho, do dinheiro, de nós mesmos, Segunda verdade que nós precisamos saber como igreja sobre o amor Primeiro nós temos amar a Deus acima de todas as coisas Mas a segunda, nós precisamos nos amar Aí você fala, pastor, mas aí você já está virando meio coach meio né? Você está me ensinando a ser orgulhoso, egocêntrico Não, eu estou falando o que a palavra de Deus diz Primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas E o segundo, amar ao próximo como... Pouco se fala sobre isso, a gente fala sobre amar o próximo, mas existe um grande desafio: ninguém consegue amar o próximo se não consegue se amar. Como eu me amo sabendo quem eu sou, quando eu consigo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós olhamos no espelho e por vezes nós vemos a nossa fase meio que embaçada, nós só teremos a convicção quando aquele que é perfeito vier. Mas o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, você precisa entender que não tem como desenvolver o um ministério sem você saber quem você é. Se nós, se nós queremos nos amar, nós precisamos ter convicção da nossa identidade. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Reis e sacerdotes, como diz Apocalipse. Nós somos filhos de Deus. Herdeiros de Deus e cordeiros com, de cri com Cristo de um reino celestial nós vamos entender que nós fomos amados, não fomos nós que amamos a Deus, a palavra de Deus diz no Evangelho que Ele me amou primeiro, se Deus me amou e se eu tenho dificuldade de aceitar como eu sou, significa que eu não estou em concordância com a, com a revelação do Evangelho, não estou falando que você deve ser orgulhoso, se achar, andar com o nariz empinado, não, o que eu estou falando para você é, se ame, Seja quem você, quem você é em Deus Com a sua aparência física Com os seus gestos com Se você ri alto ou se você ri baixo Se você é magrinho ou se você é um pouquinho mais fofinho Se ame Sabe por quê? Gênesis capítulo 1, versículo 26 A Bíblia diz Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança Eu e você somos parecidos com Jesus nós precisamos ter essa convicção a palavra de Deus nos deixa esses princípios e aí eu entendo que nós precisamos saber essa segunda verdade que é amar a nós mesmos para que nós possamos viver a segunda sabe o que eu acho interessante Lucas capítulo 6 versículo 38 diz assim Dei e lhe será dado boa medida prensada, sacudida e Dem e lhe será dado. Boa medida prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês, porque a medida com que vocês tiverem medido vocês, a, com a medida com que você, com que tiverem medido vocês serão medidos também. Quando eu olho para esse texto, eu vejo se eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo ministrou algo muito simples, mas que me fez toda a diferença. Quando nós olhamos para o Evangelho, sempre há o transbordar é por isso que Jesus diz, para amar o próximo você tem que amar a si mesmo, porque o amor ao próximo tem a ver com você transbordar o amor em você por isso que Lucas fala isso, boa medida sacudida, recalcada e transbordante, é por isso que na primeira multiplicação sobram doze cestos cheios primeiro as pessoas se encheram depois sobrou na segunda sobraram sete cestos cheios, as pessoas se encheram e transbordou nós precisamos amar quem nós somos em Deus, para que nós possamos transbordar para o mundo aquilo que eles estão precisando. O mundo precisa receber o amor de Deus. Deixa eu te falar algo: o amor constrange, o amor transforma. O amor transforma. Diga para quem está ao seu lado: o amor transforma. Por isso, que nós precisamos amar a nós mesmos, fala de nos alimentarmos. Amar a nós mesmos fala de estarmos cheios, saciados, fartos Por isso que Jesus diz em João 6,51 Eu sou o pão da vida, quem comer desse pão nunca mais terá fome Porque foi saciado E tudo aquilo que ele receber vai servir agora para transbordar para outras pessoas Você sabe por que o mal do nosso século ou o mal dessa década é a depressão e as doenças emocionais? Qual é a maior característica da depressão, da síndrome do pânico? da crise de ansiedade é o isolamento é a falta de empatia com o próximo em outras palavras o diabo está usando as doenças emocionais para roubar de nós a capacidade de nos amarmos e quando nós perdemos a capacidade de nos amar, nós perdemos a capacidade de amar o nosso próximo está tá fazendo sentido? nós precisamos nos alimentar Terceira verdade sobre o amor que nós como igreja precisamos saber. Nós precisamos amar o nosso próximo. Diga para quem está ao seu lado: ame o seu próximo. Primeira, 1 João, capítulo 4, versículo 12. 1 João, capítulo 4, versículo 12 diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu do seu Espírito. Versículo 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele, versículo 17, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele, no amor não há medo, pelo contrário perfeito amor faz o quê? O perfeito amor faz o quê? Expulsa o medo, lança fora o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, isso aqui para mim é um dos versículos mais fortes da palavra de Deus, tá? esse essa aqui é o que eu acho, tá? É uma opinião que eu estou expressando uma opinião aqui. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é o que? Mentiroso. Por que, que é mentiroso? Por que, que é mentiroso? Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu, ame também o seu. Gente. A minha esposa está aqui, eu não tenho problema com ninguém a pessoa pode até ter problema comigo mas é difícil carregar alguma coisa contra alguém a pessoa pode falar o que for, eu vou lá e... gente porque quando nós temos o amor de Deus na nossa vida, a palavra odiar, ela só serve para o diabo, eu odeio o diabo eu odeio o pecado mas quem está em Deus, quem ama a Deus não tem como colocar no seu vocabulário no relacionado a outra pessoa a palavra de odiar eu tenho que amar, porque se eu não estiver amando o meu próximo eu não estou vivendo aquilo que Deus chamou para que eu vivesse eu sei que é difícil, você tem que amar o seu cunhado, você tem que amar a sua sogra, o seu sogro é brincadeira, minha sogra e meu sogro são demais, eles sempre assistem o culto, vocês são incríveis você tem que amar porque Deus fala que se eu, se eu amo a ele, eu tenho que amar o meu irmão é impossível dizer que eu amo a Deus é tipo assim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo mas aquele irmãozinho não dá para aguentar ninguém fez essa oração aqui, graças a Deus né? Senhor, eu te amo mas aquela irmãzinha não dá eu preciso amar pastor Alex está falando não, é a Bíblia atitudes de amor para com o próximo se revelam no perdão na paciência no relacionamento quem ama se relaciona quem ama perdoa, quem ama tem longanimidade. quarto e último verdade sobre o amor não espere nada antes do amor essa é a quarta e última verdade que eu quero compartilhar com você hoje a Bíblia fala no versículo 40 do Evangelho de Mateus, capítulo 22, que nós lemos o seguinte. Destes dois mandamentos dependem o quê? Alguma parte da lei? Três ou quatro mandamentos da lei? Dependem o quê? Toda a lei e os profetas. Em resumo, Jesus diz para aquelas pessoas se não existir amor todo o resto perde sentido é por isso que naquela linda carta de 1 Coríntios capítulo 13 o apóstolo Paulo diz todas as coisas podem existir mas se não tiver amor de nada vale eu posso fazer muitas coisas mas se eu não tiver amor não tem sentido tudo na nossa vida depende do amor. E nós, como igreja, até aqui nesses dois anos temos perseverado no amor. E nós continuaremos perseverando todos os dias, para que nós não venhamos a colocar, para que nós não venhamos a colocar o carro na frente dos bois. Sabe o que é isso? Querer fazer, 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 mas não colocar como base o amor. Muitas vezes tem pessoas que querem aprender a voar sem aprender a andar. O Benjamin está aprendendo a andar de bicicleta, mas ele já quer andar de bicicleta rápido antes de aprender a pedalar. Aí sabe o que acontece? Toma várias daquelas pedaladas na canela. A canela dele está toda roxa. Porque a gente fala, filho, primeiro você precisa aprender a pedalar. Depois você vai aprender a correr. Sabe por quê? Porque é natural. Sabe? Depois que você aprende a andar, dá os primeiros passos correr se torna algo natural sim ou não? Sim. a igreja precisa aprender a amar porque depois que nós aprendermos a amar tudo vai ser natural perdoar vai ser natural se relacionar vai ser natural estender a mão para o próximo vai ser natural porque o amor é a base, não espere nada antes do amor nós sonhamos grandes coisas mas igreja metodista renovada na Serra da Cantareira nós precisamos priorizar o amor Amém. amar amar é olhar nos olhos, é sentar junto quando tem uma desavença é abrir o coração amar é saber se doar amar é saber participar amar é se entregar eu acho interessante uma expressão que eu ouvi de um que diz assim, o amor amou, quando nós vemos que Deus é amor, e nós vemos que Jesus, Deus amou o mundo, então nós podemos afirmar, o amor amou, o amor pelo sentimento, ele é muito falho, mas o amor pela decisão de amar, ele é pleno, não é só o perdão que é uma decisão, o amor também, eu decido amar, olha para quem está do seu lado e diga assim, eu decido amar, vamos ficar de pé para encerrarmos essa mensagem nós como igreja estamos estabelecendo essa base o amor para que tudo seja edificado sobre ela e deixa eu concluir essa mensagem te dando um testemunho eu nunca preguei aqui na nossa igreja nesses dois anos da forma como eu preguei nessa manhã sendo tão incisivo e tão taxativo sobre essa marca na nossa igreja porque eu aprendi algo muitas vezes nós falamos de algo que nós não vivemos e nessa manhã estar aqui nesse púlpito ou nesse domingo na no nossa igreja online pregando essa palavra eu faço isso com muita segurança porque muito mais do que falar o que eu estou falando nós temos vivido o que eu estou pregando faz dois anos, sim ou não? quem está aqui desde o começo é ou não é uma realidade isso na nossa igreja? é uma verdade, talvez você nunca vai me ver pregando dessa forma como eu preguei hoje, com tantas incisões, com tanta, tanta sendo tão taxativo no que eu estou falando, essa igreja ama, essa igreja faz isso, sabe por quê? Porque eu não quero que você saiba que o amor é porque nós falamos, mas porque nós vivemos, mas como quinta marca da nossa igreja, eu queria evidenciar isso para você, que nós nos esforçamos para isso, quando eu falo nós, eu não estou falando pastor Alex e Adri, eu estou falando de cada membro da nossa igreja, nós estamos observando tudo o que acontece, pode ter certeza disso, cada atitude dos domingos, cada atitude na célula, mesmo que seja online, nós estamos observando tudo, e nós vemos... Que existe um esforço dessa igreja para perseverar no amor. É por isso que as pessoas quando chegam aqui, elas se sentem amadas, acolhidas. A gente vê isso, as pessoas falam isso. Porque o que eu estou pregando é uma realidade. Mas eu queria evidenciar isso hoje. Talvez você pode estar aqui pela primeira vez e falar assim, Nossa, mas esse pastor é muito arrogante, né? Muito soberbo, muito pretensioso. Você sabe que eu não sou assim mas eu precisava, nesse encerramento dessa, dessa série, uma vida renovada, dizer para você, embora ela seja a última, ela é a base para todas as outras, não existe recomeço sem amor, não existe alegria sem amor, não existe palavra sem amor, não existe conexões sem amor, não existe uma vida no Espírito sem amor, vive essa realidade na sua casa, ame na sua casa é muito fácil amar na igreja o ambiente é propício para isso mas ame na sua casa cuide da sua esposa trate ela com carinho responda bem os seus filhos nós não podemos amar apenas quando convém nós temos que amar em todo o tempo quem me conhece é o bom tempo que aqui a única pessoa que me conhece é o meu irmão e é a minha esposa dessa época vocês conhecem de ouvir o testemunho, mas eu, fui, eu sempre fui, no começo da minha vida cristã, era uma pessoa muito difícil, muito difícil de me relacionar. Eu era ruim, sabe o que ser ruim, de fazer as coisas propositalmente. Eu tinha muitos problemas com os pastores da nossa igreja. Pastor João teve que se colocar em cada situação para me blindar e para me proteger, porque eu era ruim de falar, eu era muito difícil de relacionamento. Mas em 2006 Eu estava no auge da minha, ruinza, da minha ruindade tava na... A Adriana sabe disso, estou brincando? É, eu, gente, fui pastor era embaçado Aí Tanto Que o apóstolo Joel teve uma reunião no gabinete dele com a diretoria Pedindo para que eu fosse retirado da igreja Para você ver como era facinho um dia nós estávamos numa conferência de pastores Do Brasil inteiro e ele era o preletor E ele falou assim No carro, a Adriana estava comigo Ele falou assim, filho eu posso contar um testemunho seu na palavra? Ele só falou isso Falei, claro que pode Eu não sabia qual que era E aí lá lotado de pastores Ele falando, tá vendo esse menino? Que vocês vêm aqui e convidam ele para pregar na igreja de vocês Que vocês gostam Que vocês vêm tirar foto Esse menino aqui Era muito ruim pastores pediram para que ele fosse retirado da, do quadro de membros da igreja os pastores mas eu entendo que Deus tem um propósito na vida dele como tem na vida de todo mundo Paulo fala aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la só que em 2006 eu estava eu tava tão mal que eu falei assim, eu vou pedir para sair da igreja vou, vou acabar com tudo, vou embora aí eu cheguei do almoço e eu, a primeira coisa que eu cheguei, ele estava lá na recepção da igreja, lá na sede, eu entrei e falei assim eu preciso falar com o senhor, arrogante sabe aquele negócio? gente do céu, tenha misericórdia da minha vida aí eu falei preciso falar com o senhor, eu após ver gente, eu estou com ele há 20 anos eu nunca vi ele agir de outra forma se não for assim Oh filho, a gente pode conversar só que ele falou assim eu preciso falar com você primeiro eu falei assim, então fala ele falou assim eu, eu estou sentindo no meu coração de abençoar a tua vida Eu falei assim, como assim? ele falou, nós estamos indo para Santarém e o Senhor colocou no meu coração de financiar a sua viagem de, eu estava com 20 anos naquela época eu quero financiar sua passagem, eu nunca tinha viajado de avião eu quero financiar a sua passagem. Já levantei um grupo de empresários para custear a sua estadia. Eu fiquei em choque. Nunca tinha viajado de avião e eu pensei comigo: eu vou pedir as contas só depois que eu viajar de avião. Por Deus, de todo meu coração foi isso que eu pensei. É, Me preparei para viajar, Adriana. Nós nem éramos noivos ainda. Eu fiquei lá em Santarém quase 15 dias. E durante todos esses 15 dias, ela jejuou e orava por mim todos os dias na igreja. Ela saía do trabalho ia para a igreja orar. E a oração dela era, Senhor, transforma o coração do Alex. Que ele seja cheio do Teu amor. E eu passei lá quase 15 dias. Quando eu estava lá, eu não senti nada de mudar dentro de mim, nada. Nada mudou dentro de mim, nada. Mas eu desci do avião no aeroporto. E a primeira vez que eu fui para a igreja, as pessoas me abraçavam. E eu não sei o que aconteceu, mas cada abraço que as pessoas me davam, elas começavam a chorar. E eu falei assim: Mas o que está que acontecendo? E as pessoas vinham e começavam a chorar, e me abraçavam e começavam a chorar. Naquele dia nós fizemos uma reunião de jovens, tinha uns 40 jovens ali. E a gente não, eu não falei nada, a gente só orou e Veio uma unção tão poderosa naquele lugar Uma unção de amor Naquele dia em diante a minha vida nunca mais foi a mesma Eu conto que a minha conversão genuína Foi em 2006, outubro de 2006 Quando eu entendi que tudo começa depois do amor eu quero que você feche os olhos e nessa última marca eu quero orar por você, por essa unção de amor que você seja batizado com essa verdade espiritual levante as suas mãos aos céus você vai ver que